Welcome to TNS, the new school at Commonweal, a collaborative learning project exploring nature, culture, and consciousness. Join us now for a conversation with Maria Elena Encapier and host Lyons Filmer. Unase a nosotros para nuestro primer podcast con traducción de audio al español. Por favor, disculpe cualquier error en la traducción. Unase a nosotros para un conversación con Maria Elena Encapier y Lyons Filmer. Today's event is being offered in Spanish as well as in English. And introducing our fabulous translator, Flavia Manconi. Bienvenidos a todos. Gracias por adherirse. Mi nombre es Kira Epstein. Soy la coordinadora del programa de New School at Commonweal. Estoy aquí con Kamala Tolley, la directora ejecutiva del Mesa Refuge. Nos da, es un honor para nosotros y estamos muy contentos de presentar nuestras conversaciones de, uh, para mujeres uh, con el impulso a las mujeres en el mundo, en el mundo hoy. Tenemos acá a Marilena Incapié, que está hablando de el impulsar a las mujeres um, que forjan la trayectoria. Eh, también queremos agradecer al West Marine Fund que da la posibilidad de que se realice esto y que también nos da la posibilidad de la traducción en español porque queremos llegar a la mayoría de mujeres y hombres como no sea posible. Esta es la primera serie en español y espero que podamos hacerlo de acá en adelante. Le agradecemos a Flavia como nuestra traducción que está haciendo un increíble trabajo que está hablando simultáneamente increíble. Además de la conversación con María Elena, tenemos dos eventos en la serie. En septiembre le vamos a tener a nuestra profesora de jurídica de Laura Barcelón, que va a hablar el, el equilibrio entre ser madre y trabajar. En octubre vamos a tener a Zavala Nola, eh, escritora, y también va a hablar sobre la raza, el género y la ley. Flavia va a estar presente en ambas conversaciones, o sea que vamos a tener traducciones en vivo, en español, disponible para todos. Queremos agradecer a nuestra conductora Lions para extraer todo lo mejor de nuestros invitados y quiero agradecer a todos en estas conversaciones. Pueden bajar estas conversaciones a través de TNS a commonweal.org. Creo que eso es todo. Los temas generales, eh, María Elena Incapié y Lions Filmer, bienvenidas al New School de Commonweal. Ahora pasamos el micrófono a Kamala. Bienvenidos todos. Estamos muy contentos de ser parte de New School en esta serie y de ofrecer estas conversaciones en español. Kira, Kenny, Flavia han trabajado con gran esfuerzo para ver cómo poder hacerlo y les agradecemos por tus esfuerzos. Queríamos hacer un, unas palabras sobre el refugio Mesa, es retiro para escritores que está al, nor al norte de San Francisco. En los últimos 25 años hemos dado la bienvenida a activistas, a periodistas, escritores, incluyendo a María Elena Incapié, que ella fue un fellow de René y Jack eh, Ellison Public Health. Eh, ella también es escritora. Eh, tenemos mucho orgullo sobre nuestros programas del arte para el mundo, las ideas y los valores que resaltan eh, ayuda a cambiar la conversación pública. Sin duda van a ver en esta conversación de las mujeres inmigrantes eh, que están 
forjando la trayectoria. Ahora vamos a pasarle el micrófono a Lions Filmer, eh, que se va a presentar y va a presentar a María Elena. Buenos días. Qué lindo tener a todos presentes. Felicitaciones a Nueva Escuela y al Refugio Mesa para presentar esta serie de conversaciones. Mi nombre es Lions Filmer. Yo he estado trabajando en radio por más de 32 años, suficientemente largo tiempo de que si yo no tengo puestos mis auriculares, me siento desnuda. KWMR, que es de West Marine, eh, donde he estado en los últimos 25 años y 15 a 18 años de esa época, de ese tiempo estuve como directora de programación en esa radio y he trabajado con una gente verdaderamente increíble y eh, como programadora voluntaria eh, continuó así, eh, haciendo cuatro programas distintos incluyendo conversaciones eh, con el Refugio Mesa y ahí es donde conocí a Marielena Incapié, donde ella era residente de de Jack Ellison May y eh, como fellow de salud pública también tuvimos oportunidad de hablar sobre eso. María Elena estaba trabajando, eh, escribiendo sobre el sistema, el aparato inmigratorio en Estados Unidos y también sobre un libro que no es de ficción y hablando de cómo afecta toda esta estructura, los derechos inmigrante, del inmigrante. Marielle Lincaplié es inmigrante de Colombia. Ella creció en, en Rhode Island. Fue la menor de 10 años, de 10 hijos, perdón, y se convirtió en la intérprete para sus padres en los hospitales, agencias gubernamentales, donde se dio cuenta de las barreras estructurales y las desigualdades que encaran la gente pobre en este país, sobre todo en las personas de color y los inmigrantes. Como directora ejecutiva del Centro Nacional de la Legislación Migratoria por 20 años, María Elena ayudó a promover los movimientos de inmigrantes en Estados Unidos más de 20 años, como les digo. Ella se graduó de Northeastern University, la Universidad de Derecho, y fue nombrada por el, el equipo de tareas de Biden. Eh, en un momento vamos a hablar sobre todo lo que escribe el material de María Elena. María Elena, ¿por qué no nos hablas un poquito de su información tuya? ¿Qué es lo que le llevó a tu familia a salir de Colombia? Buenos días, Lions. Qué gusto estar con todos ustedes. Muchísima gratitud para ustedes, para Jack Ellison, para el fellowship que me está permitiendo y para el Refugio Mesa, que me ayudó, digamos, a asistir al refugio mesa. Mi historia personal es que yo comencé a pensar sobre escribir y como dijiste, eh, comencé a trabajar en una propuesta y me, gusta, me da mucho gusto estar aquí eh, como parte de esta serie. Como mencionaste, nací en Medellín, Colombia y nací la menor de 10 hijos, aunque me gusta decir siempre que yo soy la, el embarazo no esperado número 3, porque eh, Teníamos el método de la Iglesia Católica donde mi madre estuvo embarazada por una gran porción de su vida como adulta, 39 años. En ese entonces, cuando mi familia emigró a Estados Unidos, Colombia ya se había embarcado en una guerra civil por más de una década. Eh, 
Colombia finalmente ha llegado a un punto de donde llegaron a un, a un acuerdo pacífico. Medellín es un área, perdón, Rhode Island eh, está completamente hastinada en ese momento, donde, lugar donde yo crecí, es bastante poblada. Eh, mi padre con otros siete hombres más eh, fueron reclutadas para venir a Estados Unidos a trabajar en una fábrica y tú tenías como que tres años de edad cuando vino tu familia sí, así es tenía tres años, llegamos un poquito después primero vino mi padre una de las grandes diferencias de la inmigración en aquella época a lo que es hoy es que nosotros nos beneficiamos de los movimientos del servicio eh, de de los derechos civiles. Ellos abrieron las puertas para quitar los máximos del de tope inmigratorio. Mi padre pudo venir a Estados Unidos, se lo reclutó con una visa laboral, se lo consideraba mano, eh, la, mano de obra y pudo solicitar que viniera mi madre y mis hermanos y yo Estoy en el proceso de entrevistar a mis hermanos, a todos los integrantes de mi familia. Ya, ya perdí a mis papás en mucho tiempo, o sea que no tengo el beneficio de hacerles esas entrevistas. En el, tratamos de entender a un nivel personal qué es lo que estaba pasando con ellos, la, la dinámica de la familia. Somos una familia bastante grande e inclusive cuando yo estaba cre creciendo, la idea de criar a 10 hijos, imagínense, con muy poco ingreso en Colombia y las circunstancias políticas son los que le llevaron a nuestros padres a tomar una decisión muy difícil de dejar todo atrás, sobre todo mi, mi mamá. Cuando yo pienso en ella, ella me tuvo a mí cuando tenía 43, o sea que tenía como unos 46 en ese entonces cuando vinimos. Ella dejó todo, toda su familia, su cultura, su idioma, todo básicamente para darles a nosotros, sus diez hijos, nueve y yo, eh, una mejor vida. Y yo sé que hoy es completamente diferente eh, la inmigración. Sí, cambios. ¿Cómo se les trató? A, a, ¿Se les trataron a tu familia, a ti? ¿Había otras familias inmigrantes también donde vivían? Bueno, lo interesante de Central Falls es que en efecto es una comunidad receptora, o sea, cualquiera sea el grupo que está inmigrando, les abren las puertas. Pero cuando nosotros llegamos, fuimos la primera familia colombiana que llegó, pero había muchos eh, polacos, eh, canadienses, franceses, eh, no había inglés como segundo idioma, por ejemplo, no se ofrecía, no había fuentes de ayuda o que estén disponibles para nosotros, las familias en la comunidad. Mis hermanos y yo en particular éramos adolescentes, habíamos sufrido mucha discriminación en las escuelas. Ellos, independientemente de su edad o su, el grado en que estaban, se los ponía en un trailer eh, que es horriblemente caluroso. Eh, algunos de ellos tuvieron que abandonar la escuela secundaria, tuvieron que trabajar en una fábrica. Bueno, todos nosotros trabajamos en fábricas en nuestra adolescencia. Mis padres también eh, encararon, tuvieron muchísima discriminación porque no hablaban inglés. Y simplemente el mismo tipo de discriminación eh, que los trabajadores inmigrantes continúan eh, sufriendo. 
uh, dijiste que Cedar Falls es una comunidad receptora. ¿Esa es una, una terminología formal que ofrece el gobierno o es simplemente alguien decidió? No, así es. Yo le llamo una comunidad receptora en el sentido de que la mayoría, eh, la gente inmigra en primer lugar. La inmigración es un fenómeno mundial y global desde el principio de la humanidad. La gente se muda por distintos motivos. Eh, hay estudios en nuestra historia que hablan de la inmigración en Estados Unidos. Vemos que la mayoría de la gente, la gente se muda para estar con su familia. Uno de los motivos por los cuales mi madre y nosotros sus hijos, eh, mi padre vino con motivos de trabajo, pero el resto seguimos para estar con la familia. A menudo cuando hay una oportunidad de trabajo o cuando hay familiares o seres queridos que ya están ahí, esta es una oportunidad. Eh, y desde entonces uh, mucha gente se ha mudado a Central Falls y la mayoría de las personas en Central Falls son eh, inmigrantes, familiares colombianos y continúan llegando. Uh, ciertamente en West Marine, en las familias que vinieron de México, es, 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 es un caso similar. Estabas entonces uh, traduciendo, eh, dijiste en ese entonces, obviamente estabas observando eh, de gran manera. Eras muy observadora, supongo, pero en ese papel como traductora para tus padres y quizás tus hermanos mayores, viste tantas cosas. Esas barreras estructurales, esas inequidades, ¿por qué no, estás unos, no nos das unos ejemplos de las cosas con las que te encontrabas o tu familia? Sí, claro, sí, te agradezco la pregunta, claro. Creo que nosotros como hijos, nosotros los niños, observan mucho <coughs> y como una niña joven muy intuitiva aprendí mucho sobre la sociedad a medida que crecía, lo que parecía ser una cosa muy simple, ven y ayúdame a solicitar esta eh, you know, llenar esta documentación. Mi vida y mi niñez eh, fue forjada mucho por ser intérprete, no solamente por ser intérprete del español al inglés y del inglés al español, pero también interpretar la cultura y un poco de hacerlo lógico o hacer comprender lo que estaba pasando en la comunidad, en las juntas para padres, en las escuelas yo iba, imagínese yo no soy padre, tenía que traducir a mis padres, había otros no había otras fuentes de ayuda eh, también nuestra condición como bajos ingresos también eso es un trasfondo importante, había mucha gente que no tenía trabajo, eh, al no tener trabajo tenía que solicitar el desempleo. Nosotros teníamos suerte que en esa época nos permitían solicitar <coughs> programas gubernamentales para recibir <coughs> las estampillas de comida. Eh, un, me acuerdo cuando mi mamá me envió a pedir un galón de leche y yo regresaba de la tienda yo supongo que como niña estaba divirtiéndome y yo llevaba la leche en la cabeza, sobre la cabeza. Regresaba de casa y me llevó mucho tiempo regresar a casa y mi mamá me estaba esperando en la puerta y ella me preguntó, ¿por qué te demoraste tanto? Y ahí fue donde se me cae el galón de leche y yo me acuerdo, viste su cara, habré visto su cara y me di cuenta y después me lo dijo ella, claro. 
esa era la última estampilla que teníamos y era el último galón de leche que nos quedaba para todos. Fue esa experiencia y lo que significaba esa experiencia. Así es como aprendí cómo a, a maximizar nuestras fuentes de ayuda. Mis papás eran muy conscientes de que eh, tenían ingresos muy limitados, pero ellos tenían una conciencia de abundancia. A menudo, por ejemplo, cuando estábamos comiendo, cuando servían la comida, a veces eran las porciones muy pequeñas. Y mi mamá decía, poquito porque es bendito. Como que la comida que es bendecida es una cosa fantástica. Ella introducía, claro, su religión en nuestras vidas cotidianas, pero también tenía que ver con nuestras limitadas uh, fuentes de ingreso. Otras experiencias que quiero hablar con ustedes tenían que ver con la comunidad más amplia. A medida que pasaban los años y yo crecía en Central Halls, Falls, era una comunidad trabajadora, laboral, donde había muy pocas oportunidades laborales, no solamente para nosotros o para los inmigrantes, para todas las familias. Hay mucho crimen, uso de drogas y yo veía que mis compañeras quedaban embarazadas porque no tenían acceso a salud uh, reproductiva o si no entraban dentro de las pandillas donde había mucha violencia. Ahí es donde yo vi que eh, la racionalización y las capas del de papel que tiene nuestro género en esa época creciendo eh, fue muy difícil. Yo, yo pensé que en esa época todos los niños pasaban por lo mismo y lo comprendían. Quiero saber el hecho de que tu padre y otros fueron reclutados desde Colombia para venir a Rhode Island. Es un ejemplo eh, sólido de cómo es que Estados Unidos hace tiempo que viene necesitando inmigrantes para el hecho de que se los reclutaba afuera. Significa que tenían, eh, tenían conocimientos o tenían destreza de que no, los locales quizás no tenían. Y es para mí fascinante eh, esta ventana a la historia de Estados Unidos en su, en, con respecto al inmigrante, cómo llegó, cómo llegó la gente aquí, ¿no? Eh, se me ocurre que para poder comprender los patrones actuales de migración a Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos que saber acerca de los patrones históricos? Sí, yo creo que la observación tuya, Lions, es crítica porque continúa siendo así, inclusive hoy estás en West Marine, en California, por ejemplo. Eh, han, eh, dependen tan desesperadamente del inmigrante. Yo diría un par de cosas sobre el contexto histórico. A medida, a medida hablamos de Estados Unidos como una nación de inmigrantes, pero en efecto no somos una nación de inmigrantes. Somos una nación, en efecto, de nativos. Eh, trajimos otros siervos, otra gente que nos servía eh, de África como esclavos uh, y otros que emigraron, eh, gente que vino también en el Mayflower. Parte de esto, importancia es de comprender la violencia de inmigrantes eh, al venir al país. El segundo punto es que las leyes migratorias desde el principio, la raza, la clase, el género, el primer eh, medida como uh, acto 
que para ser ciudadano norteamericano tenía que ser uno libre y blanco y tenía que tener propiedad. O sea que desde entonces ya tenemos tres elementos, la raza, el sistema económico. En esa época los únicos que podían tener propiedad eran hombres y tenían que estar en una cierta condición económica desde el principio. ¿A quienes se les consideraba quienes podían ser o tener el derecho a ser uh, uh, inmigrante? Tenía, estaba conectado a la clase y el género. Para nosotros que crecimos blancos, uh, son casi uh, trabajadores, no vemos fuera de nuestro margen. O sea que es tan importante para gente tal como yo oír estas otras historias porque mis historias de inmigrantes son de cuatro generaciones o más eh, atrás, ¿no? La historia de lo que pasó en aquella época cuando llegó mi familia a esta, a esta tierra, a este continente. Es fácil hacer caso omiso a lo que uno no sabe o lo que uno no quiere saber también, ¿no? Y yo te agradezco lo que digas, Lions, en, el, en este momento en nuestro país, eh, con tanta polarización con los temas de migración, eh, es cómo encaramos a, a la administración. Hemos usado migración y raza para dividir a nuestras comunidades, para hacer esta brecha y es importante que cada uno se aferre de la historia del antepasado de quienes somos, porque estos africanos eh, que vinieron como esclavos, eh, ellos vinieron como esclavos, o sea, y también nativos que se esclavizaron. Sí, tiene mucho que ver con el temor, el miedo. O oh, yo no quiero ver esa persona que viene y no habla inglés o que no tiene medios y todo ese tipo de... Eh, la gente dice, yo no te quiero ver, yo no quiero saber de ti. Ese tipo de ese temor es, es poderoso y funciona para cierta gente. Así es. El temor está tan presente en nuestras comunidades de hoy. Regresando a hablar a la violencia, una de mis hermanas es maestra, eh, maestra en doble lenguaje, doble idioma, estaba recientemente enseñando en una comunidad media o media alta en Rhode Island, donde no hay estudiantes inmigrantes. Recientemente, la educación ahí uh, terminaron el programa de dos idiomas porque la, los padres estaban quejando del hecho de que los hijos estaban aprendiendo español y... Yo lo superpongo a eso, a la realidad de que en el resto del mundo es tan distinto. La gente lo ve al idioma como una cosa positiva. Es más, yo no tengo ninguna duda de que mi mamá insistió de que yo aprenda a leer y a escribir el español antes de llegar a Estados Unidos. Es más, eso me iba a permitir ser eh, exitosa en cuestiones bilingües y biculturales. Es más, un integrante de la familia vino a visitarme, hermana de mi compañera, eh, su hijo de ocho años, habla suizo, italiano, inglés y francés, alemán. A los ocho años de edad, qué maravilloso es en cuanto a la apertura en la vida que va a tener ese niño o para los hijos en la en Rhode Island, esos niños no van a tener la misma oportunidad porque sus padres sienten lo contrario, ¿no? Mi hermana menor tiene un 
don con los idiomas. Yo tengo un pequeño don. Ella habla perfecto, domina el español y por teléfono la gente la confunde pensando de que ella es hispanohablante y yo le admiro esa destreza, incluyendo eh, la traducción, el cerebro tiene que ser tan fluido y la parte cultural como ser humano, uno tiene que tener una dinámica flexible y esas son destrezas maravillosas, la verdad, repito que se siente que es el temor, es el miedo de que, oh, bueno, yo no puedo hacerlo, estoy en peligro, estoy... Me encuentro bajo riesgo de pensar de que voy a estar expuesta. Qué triste de que uno puede ser tan llevado por el miedo. ¿Por qué no hablamos del hoy? ¿Quiénes son los que están migrando hoy? ¿Y por qué? Mencionaste que, o por lo menos en conversaciones anteriores, estuvimos hablando en los días antes eran los hombres que venían primero, es más, en tus familias vino tu padre primero y el resto de ustedes pudo de venir después. Pero eso no es lo mismo que está sucediendo o que ha sucedido en los últimos 10 años. Así es, como mencionaste, Lions, uno de lo que lleva a la migración en el pasado ha sido que los empleadores han reclutado a gente y a, med a medida reclutan a los hombres para hacer todo tipo de trabajos, ya sea agricultura o, o hacer las estaciones de trenes o las vías del ferrocarril o trabajando en una fábrica como mi padre. Pero hoy lo que vemos es que la, más de la mitad de los inmigrantes hoy son mujeres. Los inmigrantes tienen más de 23 millones de mujeres inmigrantes y la mayoría de las mujeres vienen eh, a, con la base de la familia, repito, vienen a encontrarse con integrantes de la familia en lugar de hacerlo necesariamente por trabajo. Pero aunque, repito, muchos de ellas eh, trabajan aquí, pero muchos de ellas también son educadas eh, en el campo laboral, en el sector de servicios estas son las mismas mujeres que han sido esenciales los mismos trabajadores que han sido esenciales en salir de la pandemia y emerger uh, como comunidad todos los que nos ayudaron a poner comida en la mesa trabajando en los campos preparar la comida, llevar la comida cuidar a nuestros niños o mis seres queridos que están en, estaban enfermos o educadores como mi hermana estos grupos y todas esas contribuciones que las mujeres inmigrantes y los hombres eh, han realizado, sin embargo las estructuras de poder no lo reconocen por discriminaciones de género y de raza en las comunidades y en el trabajo. La otra parte de la migración que no hemos hablado pero que hemos visto mucho en este momento son las personas que migran por temor de la de la seguridad, temor en su seguridad y que migran a la libertad, o sea, buscan evitar, eh, eh, son los que buscan asilo, son los que vienen a Estados Unidos a buscar esa libertad en el, en el asilo. Repito, en Estados Unidos tiene una historia bastante rica y profunda, una de las cosas que lleva a esa migración, especialmente si se fija la migración de, en la frontera eh, Estados Unidos y México, lo que se llama el Triángulo Norte, Guatemala, Salvador, Honduras, uno de los motivos que llevan es por la violencia de género, que no se habla mucho. 
You're listening to a TNS conversation with Marielena Incapié and Lyons Filmer. Estás escuchando una conversación de TNS con Marielena Incapié y Lyons Filmer. Bueno, sabemos que hay muchas mujeres líderes ahora, inmigrantes. Tenemos la parte que está pasando en Estados Unidos, este aumento de mujeres líderes. Pero también tenemos el otro asunto que tiene que ver con los países de los que vienen los inmigrantes. Estados Unidos tiene política exterior, uh, Ayudamos a gente en todo el mundo, pero la pregunta es, ¿el dinero ese llega a donde realmente se lo necesita en el exterior? ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede hacer en ese nivel, a nivel del país del que venimos? ¿Y sería eh, adecuado que Estados Unidos participe eh, eh, en estos los países de origen? Absolutamente. El motivo Lions tiene que ver porque la migración es un fenómeno global y yo diría que una de las fallas del momento inmigrante, y yo acepto responsabilidad en ese sentido, de Estados Unidos en su totalidad es que hemos visto la inmigración como una política doméstica, pero en efecto es un fenómeno global que tiene que ser encarado todos los países en el mundo, particularmente en regiones, y vamos a estar hablando, bueno, quiero repetir el, sobre el triángulo norte, eh, norte de, Latino, de América, es que una de las cosas que tiene que ver con eh, la migración, los desastres climáticos, las oportunidades educativas y laborales, y también violencia basada en género. Las estadísticas demuestran de que raramente existe justicia para las mujeres en esos países en donde están encarando matanzas que tienen que ver con el género, pandemia eh, de femicidios, personas que se las mata, mujeres o niñas por su género, o gente que se identifica como transexuales o mujeres que se identifican como mujeres, también las matan. En Estados Unidos lo que podría hacer y lo que debería hacer es invertir en sociedad, sociedades civiles para asegurarnos de que exista ayuda económica, educativa, ayuda extranjera, que se entregue a sociedades civiles y organizaciones de mujeres para cre crear oportunidades, para crear uh, laborales, uh, justicia restaurativa, salud mental, salud uh, reproductiva, para que las mujeres tengan las oportunidades y el cuidado que necesiten, inclusive para salir de relaciones en donde existe la violencia de género o para encarar estas relaciones intrafamiliares. Hay muchas cosas que se puede hacer en el país para asegurarnos de que de ver eh, la raíz de la migración de donde viene. El hecho es que cuando la casa se te está quemando, la gente va a salir corriendo de la casa. O sea, salen por la ventana, la puerta de atrás, aunque no estén todos vestidos, aunque estén descalzos. Eso es lo que pasa. El nivel de violencia es tan uh, horrible en nuestros países, sobre todo eh, la violencia de género, es que tenemos que encarar estas dificultades, particularmente en la frontera. Eh, hay una solución basada en género 
y es una comunidad, uh, es una salud comunitaria y salud mental es más global que eso. También estamos hablando de las fronteras eh, dentro de Estados Unidos, violencia de género, in inequidades, eh, las cosas que conocemos como desastres climáticos. O sea que tenemos una pantalla bastante amplia que tendríamos que estar viendo. El cambio del paradigma, eh, por lo menos desde mi punto de vista, eh, nuestros sentimientos llevan a nuestro pensamiento. Eh, hay que hacer un cambio enorme de paradigma para poder encarar estos temas en casa, así también como en cualquier otro tipo de intervención en otros países. Así es, yo diría que estamos reconociendo de que uno de los motivos por el que tenemos migración es a medida como consecuencia de la política eh, extranjera eh, es una intervención histórica en guerras que ha llevado o que ha tenido como consecuencias de que salga la gente de sus países y dejar a la gente eh, fuera de sus hogares. Tenemos oportunidad ahora, como les digo, se cambia del paradigma de que he pasado mucho tiempo pensando en que vamos a ver y estamos sintiendo niveles altísimos de inmigración, de refugiados, sobre todo debido a desastres climáticos, debido a que se ha elevado el autoritarismo en otros países y las guerras. El esperar que venga la gente y que se ponga al día con todos los cambios que se necesitan, yo creo que no es la respuesta correcta. Tenemos que ver el cambio del paradigma para ver, comprender por qué es que se muda la gente acá en primer lugar. Tenemos que ver qué capacidad tiene la gente, la capacidad para permanecer, permanecer en su país de origen para gente como mi madre que no tenía que tomar, que no, para que no tenga que tomar esa medida, irse incluyendo, irse con sus hijos, viajar con sus hijos, dejar todo. Vinimos en un momento en que nuestro país nos daba más bienvenida, bienvenida y nos daban oportunidades educativas y laborales y nuestras familias vieron políticas más progresivas y que nos dieron frutos eh, mis hermanos y yo eh, vieron de que mis padres que tenían educación de primero y segundo grado trabajaban en las fábricas por un mínimo de entradas todos mis hermanos y yo hemos tenido la oportunidad de ser de educarnos y conseguir nuestros sueños pero qué pasaría si es que nosotros les permitiéramos, uh, le permitiéramos a la gente que tenga esa oportunidad de tener éxito y permanecer en sus países de origen y tener esas oportunidades educativas y laborales y darles a las mujeres la oportunidad de tener puestos líderes y encargarse y tener puestos administrativos. Si, si tuviésemos presidentes eh, mujeres en todo Centroamérica y Sudamérica, yo no tengo duda de que eh, nuestros países verían unos cambios dramáticos eh, que, ven, que vienen con esta, la diferencia de género y están liberados este paradigma. Lo vemos en esta justicia social y de género. ¿Hay alguna organización como las Naciones Unidas? Eh, la Organización Mundial de la Salud, que contribuye típicamente para mejorar las cosas para la mujer, la, las niñas en sus países de origen. 
hay definitivamente un número de entidades como las Naciones Unidas en SAID de que tienen un punto de inflexión a donde ven una necesidad de crear nuevas entidades, sobre todo desde la perspectiva de abogar para tener otras grupos, networks para desarrollar estrategias nuevas para vernos en este momento donde estamos sintiendo al nivel global crisis existenciales. Y yo creo es que ahí es donde yo veo que particularmente con líderes, mujeres y en Estados Unidos, que a pesar de todas esas dificultades, tales como mi mamá era tan optimista y tan llena de vida, de que ella veía que el vaso estaba lleno a la mitad, eh, pero le está la posibilidad a las mujeres de venir, reunirse, apoyarse, sentir el poder y entre ellas, eh, las familias y sus comunidades, una oportunidad, mujeres líderes um, que se encuentran en los puestos, en las capas más superiores. Eh, Tú, ¿Qué es lo que has visto nativamente? ¿Qué es lo que nos hace potencialmente líderes? Bueno, yo creo que como parte de eso es que estamos viendo a la parte colectiva, somos cuidadoras, eh, nos encargamos. Lo que vemos en las mujeres migrantes y líderes es que somos, eh, nos, no, no tenemos una perspectiva individualista, sino que tenemos que ver qué es lo que necesita la comunidad, la sociedad, nuestra madre tierra. Esa conexión incluyendo eh, es el espacio uh, espiritual, eh, vemos de que hay un lugar más grande que nosotros y veo que deberíamos luchar por ese espacio mayor. Incluimos eh, muchos de los demandados eh, que yo represento. Al principio puedo ver que a pesar de que yo no recibo nada, lo estoy peleando para estos espacios más grandes, más amplios. Estoy sintiendo un momento de paz, eh, sintiendo un panorama de lo que estás hablando, lo que estás diciendo. María Elena, tú eres una de estas personas. Con este, yo te admiro eh, increíblemente y yo te agradezco tener esta conversación y de pasar esto eh, a las comunidades, expandir el mensaje. ¿Cómo ves a otras mujeres, mujeres inmigrantes uh, que entran a puestos de liderazgo. Bueno, me refiero, perdóname, Estados Unidos tiene un historial de que, bueno, yo soy individuo, yo sola me encargo de todos mis problemas. Eh, esto hace caso omiso a lo que tiene que ver con libertades, individualidad, y esto es importante, la, la fortaleza comunitaria. Esto me lleva a que es parte del cambio del paradigma tiene que llevar, que tiene que tener lugar eh, en esta trayectoria. Sí, bueno, yo he estado trabajando en el Centro Migratorio eh, Judicial hace 20 años, hace 14 años que soy directora ejecutiva. En ese entonces yo era la única líder um, del inmigrante mujer en aquella época y la primera líder inmigrante en el Centro de Jurídico Nacional y primera persona de color también. Pero lo que ha pasado en los últimos 14 años ha sido un gran 
cambio en donde muchas mujeres inmigrantes, inclusive sin documentos, están liderando organizaciones en este momento y estamos viendo el ecosistema más amplio, cómo contribuimos y cómo es que lideramos nuestras organizaciones, sino cómo desarrollamos un ecosistema más saludable que puede uh, beneficiarnos a todos. Veo gente como Patrice Morris, que es inmira de Jamaica. Eh, ella se encarga de la Andoki Black Network. Es Erisa Martínez Rojas, que es la directora ejecutiva del United New Dream Program, que es una de, eh, de las organizaciones de jóvenes de inmigrantes indocumentados. Y Juana Flores, por ejemplo, en San Francisco, en la zona de la... Eh, de la Bahía, han sido una de las líderes clave de Mujeres Unidas y Activas. Cuando yo me mudé a la región de la Bahía, saliendo de la Universidad de Derecho, no tenía idea de que ella y sus colegas de Mujeres Unidas y Activas fueron una fuente de inspiración para mí y otras, y otras líderes que estaban, tenían el papel de apoyo, ese papel de apoyo para muchas mujeres que eran trabajadoras domésticas que estaban sintiendo el tipo de violencia a la que nos referimos anteriormente, eh, violencia intrafamiliar o incluso el acoso, acoso en el trabajo y para eh, se les ayuda, cómo ayudarles a navegar ese sistema y también visión y compromiso, esa organización. Estas son las mujeres que les ayudan servir al, a los trabajadores en la salud y se les confía para que ellos sean ese nexo. Por ejemplo, durante la pandemia, confiarles de que estaba bien de venir y vacunarse o recibir una prueba o que nos hagan la prueba. El papel de promotoras es crítico, especialmente en este momento, dadas las decisiones de la Corte Suprema sobre la salud de reproductiva de la mujer, no solamente aborto. Eh, para muchas mujeres es el único momento en que las mujeres se dan cuenta si tienen cáncer del cuello de útero u otras necesidades de la salud reproductora en las mujeres eh, y sobre todo en distintos estados, muchos estados en el país, está siendo restringido. Y en West Marine, prácticamente Cora Romo, que ha sido el director de promotoras y community services que están trayendo distintas partes de la comunidad hispanohablante y angloparlante para que sea toda una comunidad en general y promotoras ha sido um, altamente valiosa eh, en esta comunidad. Y yo creo que el número incontable de mujeres héroes que no se las conoce, pero deberían ser bien conocidas. Una de las cosas del trabajo de las mujeres, ya sea que nacieron aquí o no, si somos blancas o negras o no, eh, hemos aprendido a ser invisibles. Pero hay un momento que creó la pandemia que, tiene, que nos ayudó a reconocer a estas mismas personas, esta gente que dio lugar a la vida y que hizo que viviéramos, nos ayudó en eso, las mujeres eh, como los auxilistas eh, la oportunidad que tenemos ahora eh, lo que expuso la pandemia eh, son todas las divisiones y todas las inequidades raciales 
y de género y nuestra salud, tu salud, mi salud, eh, la importancia de la salud entre todas nosotras. Es importante reconocer a todas estas personas como esenciales por su humanidad, no solamente por el trabajo que están realizando, sino por el papel que tenemos en nuestras comunidades y en nuestra sociedad. Gracias por decirlo. Bueno, en esta marca de 14 años como directora ejecutiva del el Centro Migrante eh, Jurídico de la Nación, Encuentra, encuentras. ¿Hay alguna transición que está? Sí, he anunciado que voy a, voy a pasar a ser, eh, voy a salir del papel de directora ejecutiva. Ha sido un gran honor eh, ser la directora ejecutiva en esta última década o más y he tenido la oportunidad de liderar una organización que fue fundada como familias como la mía, de bajos recursos y somos una organización llena de líderes, un movimiento con líderes y yo, dado el momento que nos encontramos, eh, con el estado de nuestra democracia, democracia, eh, los cambios climáticos, eh, todos estos temas que mm, vienen así como una nube oscura, eh, se nos llama a tener distintos papeles eh, y tener el espacio para pensar en qué es lo que significa este cambio de paradigma, qué impacto puede tener, qué se necesita a nivel global, cómo podemos normalizar la migración y ayudar a la gente en Estados Unidos mismos eh, entrar a sus grupos migrantes. Y también estás trabajando, escribiendo un libro, sí, sí, siento que la, mayor, la mayoría de estas cosas están en mi cabeza, en lo escrito, pero es una gran oportunidad. Cuando te conocí, Lions, en mayo, por allá en el Refugio Mesa, he comenzado a trabajar en eso, en la propuesta. Tengo menos tiempo de lo que yo pensé que podía crear, pero una vez que ya vaya de mi puesto en los siguientes meses voy a tener mucho más tiempo y me, ese es mi plan para dedicarme, pero me va a dar la oportunidad de hacer una pausa, regresar a Colombia unos meses, pasar un tiempo con la familia, pero también de sentarme a escribir en los años que viene y es, estoy muy contenta con la oportunidad. O sea que vas a usar tu historia personal como el hilo que se va hilvanando eh, con la naturaleza global de la migración. Así es, es parte de una memoria, pero cuando hablo de mi historia personal, no me refiero solamente como la de mía y la de mi familia de Colombia, sino que ya que tenemos una familia tan amplia, como ya imaginas, mi familia está integrada de gente que es parte inmigrante o parte polaca, polaca americana o holandeses americanos o alemanes, como es lo que quiero decir, que mi familia representa, representa a Estados Unidos eh, en sí, porque ayuda a dar, a compartir la historia de mi familia y el sistema inmigratorio que va en el alto rango de variedades, pero nos conecta con la historia y explica cómo es que llegamos a donde estamos hoy con la migración. Y la tercera parte es mirar hacia adelante, llevarlo a nivel, a una perspectiva más global, que es algo que se necesita desesperadamente para los que trabajamos en esta industria. Hay organizaciones o libros que ya se hayan escrito o presentadores que 
que tú determines que son valiosos o que están escribiendo sobre la trayectoria, que han visto lo que ha sucedido en la historia, pero que ahora el, el vaso que está lleno a la mitad, me encanta la frase de tu mamá, ¿quiénes son los que nos están, además de ti, quiénes los que son una inspiración para ese mirar hacia adelante? Bueno, hay muchas personas que puedo mencionar, pero Lions en efecto uno una de las uh, lecturas, y, y yo espero ahora ir a conocerlos, es muchas de las mujeres líderes indígenas, no me sorprende, muchas de las comunidades indígenas en, en las Américas, sobre todo en Sudamérica, han desarrollado este marco del buen vivir. El buen vivir, la buena, vivir una vida plena, que se trata más que nada de lo que necesitamos todas para elevarnos, independientemente de dónde nazcamos o nos creemos, de qué color tengamos o de en qué condiciones económicas. Eh, su manera de pensar a nivel local me inspira. Yo creo que tenemos mucho por aprender de ellos sobre lo que es el paradigma futuro, paradigma futuro de la migración. La otra parte es, tiene que ver con la naturaleza. Es las la migración es un fenómeno tan global de todos los seres eh, que espero pasar tiempo eh, aprendiendo de todos los otros seres migrantes en el mundo. Ahora, María Elena, yo lo que diría, María Elena, lo que diría Lions, perdón, lo que hemos hablado en los patrones migratorios. Yo no sería la abogada que soy si es que yo no te dijera que en este momento hay cosas que nuestros eh, participantes y que nuestros oyentes pueden a comunicarse con el Congreso sobre dos legislaciones. Uno es para quitar la prohibición. Esto fue presentado, hablando de mujeres migrantes, la senadora Hirono de Hawái, que ella también es migrante, la la única inmigrante en el Senado y la increíble um, Pramila Jaipal, de eh, la representante de diputada, ella presentó eh, un proyecto de ley para levantar la prohibición. Las mujeres que están aquí por los primeros cinco años se les prohíbe recibir ciertos servicios como sal servicios de salud. Hay otras uh, Obstáculos, pero desde 1996 las mujeres y los niños que están acá uh, lícitamente, ni siquiera estamos hablando de inmigrantes ilícitos, sino de aquellos que están acá legalmente. Nos queremos asegurar de que gente tenga acceso a la justicia y a la salud y es una medida que uno puede tomar inmediatamente, es comunicarse con los integrantes del Congreso para que levanten esta prohibición. Eh, esperemos que se haga ley este proyecto de ley. Y la segunda es DACA. Uh, como ya saben todos, hemos celebrado el décimo aniversario de el DACA, uno de las pólizas más transformadoras eh, de póliza en esta última década. Esta fue temporaria. Uh, 
al principio que fue traída por las, los jóvenes migratorios que pudo convencer al presidente Obama de que anuncie eh, y que los proteja de la deportación y desde entonces ha sido una de las políticas más exitosas y lo importante es por la influencia que tienen las familias, la comunidad, en la población. DACA está, tiene el riesgo de ser anulado por la Corte Suprema en el próximo eh, plazo jurídico, en el próximo término. Eh, por eso es importante tener un, un Congreso Democrático de Demócratas eh, para que puedan dar un sendero, un camino para la inmigración, para las jóvenes, para mientras que comentamos. Continuamos peleando por los derechos del migrante, pero quiero agregar ahora en la charla los, los enlaces que pueden usar de NILC y Forward Action que les va a llevar a esas uh, páginas donde pueden tener. Marielena, quiero hablar brevemente sobre tu conexión al, a este equipo de tareas con la administración del presidente Biden. Hace poquito tuviste una llamada. Sí, la llamada era sobre DACA para la, los servicios de ciudadanía y, e inmigración, uno de los departamentos de seguridad nacional. Ellos son los que están implementando DACA y otras cosas como la naturalización, ciudadanía y otras cosas. Ellos tuvieron una llamada para anunciar una nueva regla. Desafortunadamente... Es un paso que necesitaban la, las autoridades, pero lo que se necesita es una cosa más permanente y por eso le aplaudimos a la gestión del presidente Biden, pero les exhortamos a, a, las, a los representantes en el Congreso de que tomen medidas más permanentes. Bueno, vamos a entrar entonces a las preguntas y respuestas. He habido una cantidad tan enorme de preguntas. You're listening to a TNS conversation with María Elena Incapié and Lyons Filmer. Estás escuchando una conversación de TNS con María Elena Incapié y Lyons Filmer. Acá estamos. Víctor Reyes, ¿nos puedes dar unos ejemplos de Interpretación cultural, puedes mencionar el papel de los, los cárteles de drogas en la violencia y en la migración. Sí, claro. Víctor, son muy buenas preguntas. Brevemente, porque yo creo que esto de la interpretación cultural puede ser toda una sesión completa, pero tiene en reconocimiento del de poder del idioma, primero, el, el lenguaje, pero también para Latinoamérica, más particularmente en el español. Y hay mucha gente en nuestros países que hablan muchos otros idiomas, idiomas indígenas, en donde español no es el idioma nativo. Y también otro tema separado que inclusive dentro del español, aunque la mayoría de español podemos hablar español, que es lo que una palabra o frase significa en Colombia, Colombia es muy distinto para Puerto Rico, para puertorriqueños o mexicanos o nicaragüenses. Parte de eso tiene que ver con la comprensión del de tramo cultural de cómo se usa el idioma de manera en que se traduce sol, no solamente el idioma, sino que qué es lo que significa eso para esa comunidad, para el que está hablando. Hay una profundidad mayor en esa interpretación, pero eso lleva un, un acercamiento más completo más profundizado. 
una manera de comprender cómo interpretar más allá de la traducción literal y de palabras. Eh, y también me hizo la pregunta sobre el papel de los, los cárteles de drogas. Bueno, lo que puedo decirles es que la nueva administración en Colombia, la nueva gestión, ha tenido una, una elección histórica, el más grande número de electores. Eh, eh, esta administración que incluye no solamente a, al nuevo presidente, sino el, la primera a, activista, Francia Márquez, que es una fuente de inspiración para todos nosotros. Una de las cosas que nos exhortan es un final a la guerra de drogas en el mundo. Esto crea violencia, esto crea muerte. En la inauguración, en el, en el discurso inaugural del presidente está diciendo que mata a los colombianos, pero también agrego mexicanos y todos los que están teniendo guerras de, contra las drogas y todos aquellos que están consumiendo las drogas y muriendo de sobredosis. Ese acercamiento de la criminalización, de poner a la gente en la cárcel en lugar de a, buscar a las, a, las, a las personas que se encuentran a la raíz del problema. Como ya sabemos con lo de la marihuana, ahora ha sido legalizada en muchas partes, pero hay otras drogas que podrían tomárselo, eh, son mucho más uh, dañinas y que han tenido la consecuencia de servicios de salud mental y otro tipo de necesidades individuales que deben atenderse. Eh, las guerras contra las drogas han sido absolutamente una de las cosas que llevan a la migración, particularmente por la violencia que existe y la necesidad al asilo de seguro en Colombia, en la historia y estoy viéndolo ahora en México mismo, inclusive, inclusive las guerras, la violencia reciente. Sin embargo, hay un sesgo en Estados Unidos que no vemos a Latinoamérica la gente que viene del sur de la frontera no se los considera refugiados eh, igual que los que vienen de Ucrania por ejemplo o de otros, Afganistán se los considera completamente diferente sí, sé que en California estamos hablando de para crear eh, espacios eh, o lugares para el uso eh, de manera con una salvaguarda para poder ay ayudar a aquellas personas que están, uh, para evitar estas sobredosis, ¿no? Es interesante, es un, un intento. La siguiente pregunta de Susan Page Tillett. María Elena, ¿cómo se navegan los distintos papeles de botas, mm, o sea, activistas presenciales y cómo prior les das prioridad a tus prioridades? Susan, qué buena pregunta. Ojalá podría tener la, la respuesta perfecta para las prioridades. Primero quiero decirte que es humildemente yo no me veo como una activista, uh, una soldado, digamos. No me veo así, sino que yo trabajo. Hay mucha gente que trabaja en distintos niveles que verdaderamente se encuentran en las líneas, primeras líneas de la, de la lucha con, para abogar. El abogar es difícil, es difícil crear un espacio para poderlo hacer lo que se piensa. Parte de eso es que yo tomé una decisión personal de que escribir es una de las identidades que yo quiero reconocer. En este momento necesito crear el espacio para que se dé, que se dé lugar, igual que la llamada con la gente 
la gestión de Biden o con la gente que me va a ayudar en mi escritura. Eh, lo que voy a decir también es que, por ejemplo, el refugio Mesa, lo, el privilegio de haber tenido ese fellowship de, como la que yo recibí de May and Jack, eh, ese refugio para pensar y para escribir es invalua invaluable. Es increíble, te lo agradezco. Elaine Ellenson, también conectada con Mesa Refuge, está diciendo que los que marchan en Estados Unidos están marchando desde Delano a Sacramento para pedirle al gobernador que firme un proyecto de ley AB 2183 que les permitiría a los agricultores votor, votar para un sindicato en una votación secreta. Como explicó María Elena, California depende de migrantes. ¿Y por qué es que se persiste? ¿Cómo se puede eh, organizar? Eh, la, la disputa que tienen bueno los trabajadores agrícolas a, menu, a menudo ellos son los que a, a menudo señalan nuestro inter, historial en Estados Unidos todo lo que el nivel de explotación la falta de humanidad de las misma, la misma gente que nos alimenta que nos permite vivir en nuestras vidas cotidianas son los más vulnerables y peores tratados el coraje, el valor que tienen para esa, ¿no? Toda esa fuerza que tiene como Dolores Huerta, que a su edad es una inspiración tan enorme para tantos de nosotros, para pelear también los United Farm Workers, los, eh, los que están uniendo a los trabajadores uh, en el movimiento laboral. Eh, la combinación de la pandemia, eh, la crisis económica, eh, la violencia de, con las razas, eh, la cuestión del aborto, eh, este eh, fortalecimiento es una necesidad en una participación democrática, en una sociedad, y ha levantado esta participación de manera que no hemos visto hace bastante tiempo. Me gusta ver que California sea líder para levantar esta restricción para que todos los trabajadores independientes de si sean trabajadores agrícolas o si tienen migra condición migratoria distintas para que puedan uh, mejorar la las condiciones laborales y que se puedan tener un sindicato o gremio al que pertenecer yo creo que se ha llegado a una victoria en la gestión de Biden, donde anunciaron que los trabajadores que están en disputas laborales, eh, por ejemplo, porque quieren ser, participar en sindicados, sindicatos o porque se los acosa, porque están solicitando el eh, gremio, van a tener protecciones uh, contra la deportación, como DACA, que se les protege contra la deportación y están buscando proteger esas disputas. Una de las personas que yo veo que se, la que se, que se está llevando eh, las armas en California, por decirlo, es Silvia Herreras, que ha presentado una demanda con su empleador debido a su condición migratoria porque ella vino a buscar que se les paguen lo que se le debía y al comenzar mi carrera, el el valor de Silvia sabiendo de que no le dieron ni un sin, ni un céntimo, pero le da eh, el impulso a los demás trabajadores para que hagan lo mismo. 
y finalmente se está haciendo este cambio con esta gestión de la, del presidente Biden. Y Kira preguntó, hablaste de algunas de estas cosas, pero ¿cuáles son las tradiciones y puntos de vista de las mujeres en tu familia o en que tiene la cultura colombiana que te han ayudado y que te sirvieron y que pueden ayudar en esta cultura a medida que buscamos la sabiduría de las mujeres en estos momentos? Una de las cosas en particular, yo soy del estado de Antioquia, en Medellín, somos muy uh, empresariales, tenemos mucho impulso, eh, estamos comprometidos con la familia, todos tenemos familias grandes, por lo general en mi, en mi generación. Parte de esto es que la cultura que indica que en esta estamos todos juntos, parte de lo que todos mis hermanos, particularmente mis hermanas, todas uh, ayudan en la salud o son educadores o están en, están en campos en que yo los veo como sanadores, sanan a la sociedad de distintas maneras y yo creo que la manera de acá en adelante, cuando yo pienso en las mujeres colombianas que usan el arte y la cultura, que es uh, central en la forma de expresar el amor por nuestra tierra, por la humanidad y para el futuro. Y también la otra cosa de la cultura colombiana, particularmente de las mujeres, es la alegría, la algarabía de la música, de bailar, lo que nos trae en nuestras vidas. Y a menudo es una herramienta en momentos difíciles. Yo les aliento a todos, no solamente a las mujeres, a todos que continúen eh, haciendo uh, uso de estos medios. Cuando hablas de los pájaros, de la naturaleza, yo supongo que sientes una gran algarabía con eso. Sí, es uno de los mejores medios de que me, más alegría me traen y también música, como ya lo dijimos. Otro programa que tenemos en KWMR, mi amiga Janet, leemos libros en voz alta y son libros que muestran la relación que existe entre los humanos de dos patas y el resto de los, de los seres que compartimos. Eh, un hombre de Los Ángeles que se llama Charles Hood, que es gracioso, inteligente, sabe mucho de pájaros. Te lo recomiendo a Charles Hood, que es una cosa maravillosa. También se me ocurrió otra cosa. A ver, espera, déjame que el me funcione Robert Wall Humor eh, de Wheatgrass eh, el libro no lo oí bien al nombre del libro es una de esas mujeres increíbles que puede combinar la práctica y en comillas la perspectiva científica y la manera de reunir la información y el conocimiento o oh, braiding sweetgrass eh, basado en sus sentimientos, su corazón y en su caso, porque son mujer indígena y en su cultura indígena. Y yo veo, hay tantos libros que dicen, mira, aquí está la precisión científica del ADN o cómo funciona el cerebro o tipos de ese tipo de cosas. Pero todavía tenemos 
igual a la ciencia la consideramos como si estuviese en contra del resto de las cualidades uh, humanas o no humanas, inclusive del reino animal. ¿Eso tiene algún tipo de papel en tu vida cultural, lo que tú ves que está pasando con migraciones? Oh, tenemos mucha gente, esta gente consume demasiado. Sí, yo creo que esto, este acercamiento céntrico, humanocéntrico, eh, o este acercamiento a la vida inclusive, se encuentra en el centro de, de los retos que tenemos con la migración humana, que es parte de este paradigma. Una de las cosas que me gusta mucho es de aprender sobre la naturaleza, la migración, cuáles son las formas en que nosotros los humanos tenemos impacto eh, con las plantas, árboles, los pájaros, las ballenas y cómo con el tiempo, cómo como seres humanos, cómo nos hemos adaptado a las cosas, incluyendo el cambio climático. Pero yo creo que hay una apertura para reunir la ciencia y la naturaleza y la sabiduría nativa para usar o para usar eh, también con el arte y la creatividad. También para eso, recientemente, o sea, como adulta, eh, Colombia tiene el mayor número de especies de pájaros. Ni siquiera me di cuenta de que yo tenía esa conexión, pero... Y yo a veces me digo, quizás por eso me encantan los pájaros, ¿no? Pero hay mucho, hay mucho que aprender y para los cambios, el paradigma que necesitamos y las soluciones que necesitamos en este momento. Si tales cambios sísmicos en el mundo, en el universo, necesitamos distintas maneras y tenemos que tratar de extraer de todas esas fuentes y todas esas sabidurías, incluyendo... Regresar a la historia en aquellas formas naturales e indígenas, aquellas respuestas que son las que necesitamos ahora, esa sabiduría que hemos tenido siempre pero nos hemos olvidado, pero ellos nos pueden mostrar el sendero y la migración, dada que tantos países en el país están sintiendo el mismo nivel de desastres climáticos o terrorismo o violencia, pero aún así los cambios demográficos demográficos demuestran de que va a haber aún más grandes niveles de migración o sea que hay una necesidad de ver a la, los datos que hay en la ciencia y en estas otras formas de conocer y de saber la sabiduría nativa alguna de las iniciales S, Y Marielena, ¿qué haces para cuidarte a ti misma para para cuidarte a ti misma, para rejuvenecerte. Bueno, una de las cosas es que yo he llegado a un momento de la vida en que yo reconozco la importancia de esto. Una de las cosas que hago es que he decidido hacer una transición del Centro de Migraciones Nacionales, darme permiso para hacer una pausa, tomarme el tiempo para poder concentrarme. Bueno, día a día hago med meditación, tengo una práctica de yoga y también la naturaleza, tomarme el momento. Eh, para ir a, a caminar al parque, se pueden oír a los pájaros en todas partes, salgan de la casa y también los árboles, tengo una gran conexión con los árboles también y 
hacer amistades con estos árboles. Inclusive durante la pandemia lo que aprendí es que si estaba en una, una llamada de conferencias, tomaba fotos de flores y distintas cosas que me dan mucho placer. Por supuesto, pasar tiempo con tus seres queridos, eso me da mucha alegría. La música también, baile y comida. Aquí nos encontramos entonces hablando en una forma maravillosa de que a veces el silencio es lo necesario. Oh, sí. La respiración, inhalar, exhalar. Ya sabes por qué tú practicas meditación, pero sí, la práctica diaria de meditación parece ser un poco abrumador. Porque cuando uno está, que lo único que hace es hacer y que va, va, va. Y últimamente estamos hablando del minuto milagrosa, que es literalmente hacerlo por un minuto y estar en, sil en silencio con la respiración y uno se da cuenta de lo permanente que es ese silencio, esa conexión con uno mismo. Miracle Minute. El minuto del milagro o el minuto milagroso es en momentos difíciles. Es un buen, una buena forma para centrarnos. Sí, es difícil creerlo de que una cosa tan breve, un minuto, pueda darme tanta paz. Yo soy parte del de grupo de salud de Kaiser. Es una de las cosas que nos envían es de cómo cuidarnos, esas son las próximas de salud. Es ese minuto, un minuto. Qué maravilloso. Bueno, te vas a ir, me dijiste que te vas a Colombia, esta es una visita larga o es corta. Bueno, yo soy planeadora, todo lo que hago lo tengo que planear. En este momento no estoy planeando mucho, pero sí estoy planeando ir a Colombia Varios meses por lo menos. No he podido pasar mucho tiempo con mi familia ya, dada la pandemia, pero tengo tanto que aprender. Yo creo que hay un, como creo, la nueva gestión en Colombia. Tengo mucha esperanza para el mundo, porque sus tres pilares son la paz, justicia social y justicia climática. Y yo creo que ellos van a tener un papel muy importante en el hemisferio occidental y para todo el mundo. Tengo mucho para aprender de lo que está pasando en Colombia en este momento y también voy a hacer ver muchos pájaros, voy a comer mucha comida excelente y es una, una gran fuente de alegría para mí. Eso es lo que tengo planeado hacer. ¿Cómo está tu familia en Colombia? ¿Cómo les va a ellos? Bueno, afortunadamente les va bien a, a todos ellos relativamente hablando. Hemos tenido varias personas que les impactó la pandemia, pero eh, sí he tenido pérdidas. Um, alguien que falleció al principio del año, pero igual impactos de la en la pandemia a... Uh, por, por retos en distintos niveles, pero gracias por preguntarme. A mí me ha interesado mucho cómo dices que por lo menos dos o tres veces has dicho de que la pandemia está creando oportunidades para nosotras, incluyendo para ese cambio del paradigma. Y yo en efecto nunca lo había visto de esa forma. Es como la, la, la visión positiva, ¿no es cierto? Optimista, la visión optimista. Bueno, mira, 
la pandemia es, en primer lugar, ha expuesto todas las fisuras preexistentes desde el sistema de salud pública, del aparato económico en donde nos operamos, donde nos, eh, la cuestión de migración laboral, todas personas de color, particularmente los trabajadores, han sido excluidos de las necesidades básicas que tienen y las fuentes las necesidades que tienen. Yo creo que esta es una apertura, es un despertar y nos reta a que no regresemos a, donde, en, a las condiciones en que estábamos. Yo personalmente siento un compromiso de que yo en mi vida y la gente a mi alrededor y a las personas en las cuales tengo impacto, de usar esto como una apertura a cambios radicales, cambios radicales que están eh, radicados en en la naturaleza, en el ecosistema, en una salud ecológica, de que están centrados en justicia económica, social, de género, no hay manera de que no podamos aprovechar todo esto para aprender con todo lo que hemos, lo que hemos pasado y buscar la manera de salir adelante. Muchas gracias, Marilena Incapié, por ayudarme a mí, a nuestros otros participantes, para ver tu perspectiva en las cosas, eh, para que podamos absorber algunas de tus pensamientos, de tus ideas tan positivas y tan profundas. Gracias, Lions. Qué lindo estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad. Yo creo que vamos a pasar el micrófono a Kamala. Mi nombre es Lions Filmer. Eh, estoy en conversaciones con María Elena Incapié. Agradecemos tanto a New School de Commonwealth y el Refugio Mesa para escritores y a West Marine Fund y a todas las personas que están haciendo posible estas conversaciones. Gracias a nuestros queridos participantes por adherirse hoy. Kamala, el turno es tuyo. Lions y María Elena, quiero agradecerles a las dos por una conversación tan profunda eh, María Elena, a medida de que hablabas sobre la migración, te veo en el refugio mesa con los binoculares, como unos cinco minutos después de llegar estás caminando en el jardín y fue esta imagen de ti en el jardín del refugio mesa con los binoculares y todo lo que pasa ahí, Namaste. Quería traer esa imagen a este webinario. Tu historia, María Elena, tu sabiduría son un don, son un regalo a nosotros. Te agradecemos. Tu libro, vamos a esperar con ansias este libro después de la pausa, después de que tengas tiempo de respirar y de ver qué es lo que sale de adentro. Quiero agradecer a todos los que están presentes, a pasarlo a Kira. Gracias, Kamala. ¿Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste? Te agradezco, María Elena, por tu sabiduría, por todo lo que estás aportando al mundo, a Lions y a Flavia por traer nuestras sabidurías y tu destreza. Vamos a tener grabaciones de estas conversaciones como en una o dos semanas van a estar en nuestro sitio web tns.commonweal.org. Asegúrense 
de buscar en YouTube, en el SoundCloud, en Spotify, en el Apple Cloud, todas estas conversaciones sobre la naturaleza, cultura y la vida, María Elena Incapié y nuestra, uh, nuestra uh, Lions Filmer, conductora, los vemos la próxima. You've been listening to a TNS conversation with Marielena Encapie and Lyons Filmer. Thank you for listening to TNS, the new school at Commonweal. The new school at Commonweal is directed by Michael Lerner. Our program coordinator is Kira Epstein. Our audio producer is Ken Adams. Our theme music was performed by Debbie Daly. Visit us online at tns.commonweal.org. That's tns.commonweal.org. Commonweal is spelled C-O-M-M-O-N-W-E-A-L. You can also find us on SoundCloud, iTunes, Facebook, YouTube, Vimeo, and Amazon Music. Thanks for listening.